0: Um bom dia a todos os ouvintes do Didier CJ Cash. E aí galera, como vocês estão? Tudo certo? Eu espero que sim, estamos no ar com mais conhecimento sobre a coquetelaria. Você, profissional de bar, com certeza deve estar por dentro desse assunto. Afinal, a vodka é um dos principais destilados indispensáveis atrás da barra. Pessoal, nesse episódio eu apresentarei um pouco sobre esse destilado... Muitas vezes feito de centeio, trigo e até mesmo batatas e beterrabas Hoje eu citarei sobre a sua ascensão no mercado E como ela pode ter tido um impacto grande durante a Segunda Guerra Mundial Se você ficou curioso e é apaixonado por conhecimento como eu Não saia daí, pois o conteúdo está bem marcante e com notas de história Meu nome é César Jaguar e eu sou chefe de bar e consultor especializado em atendimento e há 10 anos eu atuo no setor de coquetelaria, sem mais delongas, bora para vinheta! Pessoal, antes de tudo, vamos falar um pouco sobre a vodka de maneira geral, ok? Ela é um destilado neutro que pode ser obtida de diferentes matérias-primas, que contenham amido e açúcar. E o seu volume alcoólico normalmente é ali de 40%, podendo chegar a 96% em alguns rótulos, ok? E é bom destacar aqui que as vodkas não passam por um processo de envelhecimento, como a cachaça, os rums e os uísques, porém é muito comum encontrar tipos de vodkas saborizadas e aromatizadas, beleza? E no mercado atual, a gente encontra uma lista grande e extensa né, de rótulos disponíveis. Porém, os mais utilizados e conhecidos entre nós, bartenders, são a Kero One, a Ciroc e a Smirnoff, que é líder mundial e é vendida em mais de 150 países. Por ela ter notas frescas e um sabor leve e picante, ela é muito usada em drinks e coquetéis simples e também nos mais elaborados. Apesar da sua popularidade atual e da sua grande produção em massa em 1893 na Rússia, nos Estados Unidos a aceitação não foi uma das melhores, pelo menos no começo. E eu vou lhes explicar o porquê e como o drink Moscow Mule teve um papel super importante nesse feito. Uma pausa para o break e já voltamos. Vocês conhecem ou já ouviram falar do russo Rudolf Kuhnert? Pois bem, Rudolf possuía os direitos de produção da Smirnoff na época e em 1920 imigrou para os Estados Unidos, para um grande feito. Só que naquela época o planejado não saiu como deveria na América do Norte e o nosso amigo Rudolf estava lutando para sobreviver e não podia mais gastar o seu precioso dinheiro. E sendo pressionado, vamos dizer assim, economicamente, ele resolveu abrir mão de sua parte nos direitos à vodka. Pois, se vocês não sabem, naquela época, a bebida em ascensão era o uísque. E galera, para vocês verem que o marketing já existia na época, e teve várias campanhas que foram realizadas para dar um up nas vendas, fizeram um slogan ó, que dizia assim, o novo e saboroso uísque branco. Pessoal, se o marketing agressivo funciona até hoje, mesmo estando na era digital, imaginem na época, o resultado, adivinhem só, as vendas começaram a subir. E em 1938, em plena Guerra Fria, o empresário John Martin comprou os direitos da Smirnoff e foi até chamado de maluco, galera, pois naquela época era uma ofensa aos americanos consumir produtos vindo da Rússia. Aí que começa algo incrível. Martin se associou a Jack Morgan, presidente de uma fábrica que produzia cerveja de gengibre e que, por acaso, também não estava tendo uma aceitação muito boa na época. Pronto, tiveram uma grande ideia de misturar os dois ingredientes. E adivinha só o que aconteceu. Surgiu o Moscow mule. E se quiser saber mais sobre essa história, em breve terá o lançamento das histórias fascinantes dos clássicos da coquetelaria, produzido por mim, onde vocês terão acesso completo da história de 10 clássicos, curiosidades e também harmonizações gastronômicas. Fiquem ligados, fechado? E continuando o nosso raciocínio, sabemos que há relatos sobre a vodka ter ajudado os soldados russos a vencer a guerra contra os alemães. A função era servir 100ml de vodka aos soldados para controlar a adrenalina no sangue e dar estímulo no front, loucura não, sendo verdade ou apenas relatos, a russa é sim o país da vodka, e para vocês terem uma noção, a cultura dessa bebida é tão forte lá, que se assemelha às tradições da cachaça no Brasil. Pessoal, e chegamos ao fim desse episódio e lembrando que existe muito mais fatos sobre a Vodka e a Segunda Guerra Mundial e que vale a pena estudar, beleza? Gratidão pela audiência, eu fico muito contente em compartilhar conhecimentos com vocês, compartilhe também com outros profissionais, afinal o conteúdo é gratuito e não custa nada. Galera, só lembrando a vocês também que o DJ CJ Cash está disponível no Spotify, no Google Podcast, no Pocket Podcast, no Break, na Ride Club e também na Anchor. Acessem aquele mais agrada e apreciem com moderação. Fechado? Então é isso. Eu desejo a todos vocês um ótimo dia, que o seu dia seja produtivo e muito abençoado. Passem com suas famílias, se cuidem e mantenham o distanciamento social, ok? A gente se vê na próxima quinta-feira com muito mais conteúdo sobre desenvolvimento profissional. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.